0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve anlattığım konuyla ilgili katkılarınızı paylaşabilirsiniz. E bazen yayın sırasında görselleri, Özetleri ya da kullandığım kaynakların linklerini de paylaşıyorum. O yüzden sosyal medya hesaplarımı takipte kalırsanız çok çok sevinirim. E, bilmeyenler için yine hatırlatayım eski program kayıtlarını da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ları üzerinden ulaşma şansınız var. Sevgili dinciler bugün 1500 lira doğru uzanıp kıymeti sonradan anlaşılmış bir Rönesans sanatçısını ve onun gözlemlere dayanarak canlı örneklerden gerçekçi olarak çizdiği muhteşem. Çiçek resimlerini, bitki resimlerini anlatacağım. Ee, Jacques Lemoine 16. yüzyılın en iyi Floride Cum ressamlarından biriydi. Ama 20. yüzyıla gelince tek daha çok dünya haritaları 1564-1565 yıllarında Fransızların Floride ya yaptığı o keşif seferinin detaylarını günlük olayları anlatan o granülleriyle biliniyordu. Birbirinden güzel çiçek resimleriyle dolu kitaplarının derin iade edildi edilmesi için ise yüzyıllar geçmesi gerekecekti. Ancak 1922 yılına gelince e, kimi çiçek kitaplarının aslında haritacı olarak bilinen e, Lemoye'nin elinden çıkmış olduğu anlaşılır. E, dünyanın ilk taksonomi ve doğa tarihi derneği olan e, Linen Society'nin kütüphanesi Spencer Savage. E, kütüphane arşivine katmak üzere Victoria Victor and Albert Müzesi koleksiyonuna ait suluboya çiçek resminde oluşan bir albüm üzerinde çalışmaya başlamış. Levhaları incelerken bu albümün bu Florilegium, Daffodils and the Red Admiral Butterfly yani nergisler ve Kızıl Amiral kelebiği yani Vanessa atalanta kelebiği başlıklı ilk resmin hemen altında eee imzasını fark etmiş. Bu imzanın İngiltere'ye taşındıktan sonra adına Demolgu eklemiş olan Jacques Le olabileceğini düşünmüş Savage ve Le farklı kütüphane ve müzelerde korunan diğer gravürleri ve resimleriyle karşılaştırarak basılı eserlerin o karmaşık tarihini netleştirmiş, onu ortaya çıkarmış. Le Muan'ın önemli kısmı bugün British Museum'la aşklarında korunuyor. Bir bölümde, Dumbarton Oaks Park'te yer alan Oaks Spring Garden Foundation. Ve Morgan Library gibi İngiltere ve Amerika'daki kimi müzelerde kurunuyor. E. Victoria Albert Müzesi'ndeki bu sulu albümünü inceleyen tarihçiler sanatçının kraliyet bahçesinin değil de sipariş üzerine bir soyluya ait olan e, özel bir bahçenin bitkilerini kaydetmiş olduğunu tahmin ediyorlar. Canlı örneklerden siyah grafitte temel Hatlarını ortaya çıkardıktan sonra sulu boyuyla renklendirip ince detaylarına dek bitimlenmiş e, bitki oluşuyor albüm. Yani bugün kullandığımız su boyu tekniğinde olduğu gibi bir teknik kullanmış. E, Lemua'nın Calvinizme yakın bir e, protestan cemaati olan Hügno mezhebine mensup olduğu biliniyor. E, 18. yüzyılın sonlarına ait e, gösterişli, yaldızlı, neoklasik bordürlerle çevrili e, büyük folyolara sahiplenerek ciltlenmiş olduğu 50 çizim çeşitli vakıfların ve hayırseverlerin destekleriyle Miss Sarajev'in koleksiyondan alınarak müzeye kazandırılmış. Orijinal cilt korunmamış olduğu için çizimlerin kim için yapıldığına dair hiçbir kayıt bulunamamış ama araştırmacılar yine de özenli ve kaliteli işçiliğine, tekniklerine dayanarak seçkin bir müşterinin sipariş üzerine tasarlanmış olabileceğinin altını çiziyor. E, Victorin Albert Müzesi e, koleksiyonlarına kattığı bu çiçek albümünü e, Renaissance Watercolors, Renaissance Lul Boyaları sergisinde izleyicilere buluşturmak üzere dijitalleştirmiş. Bu çevrimiçi sergi geçtiğimiz Aralık ayında yani yayına girmişti. E, ama gösterme kapalı şu anda ama 5 dakika bir video var. Onu izleyebilirsiniz, onun linkini paylaşacağım. E, Renaissance Lul Boyalarında kullanılan tekniği de anlatıyor bu videoda. Ayrıca Google Arts and Culture sitesinde kimi örnekleri var. Onun da linklerini paylaşacağım. Yakından inceleyebilirsiniz sizde. E, orijinal düzeninde 59 lübo'dan oluşuyor bu çiçek kitabı. E, özellikle güzelliği için yetiştirilen çiçeklerle başlıyor. E, çiçeklerden sonra e, çoğu meyve ve kabuklu yemişler olan yenebilir bitkiler geliyor. E, son bölümde de şifalı bitkileri yer verilmiş. E, 50 adet levhada 16. yüzyılın Fransız veya İngiliz bahçelerinde yaygın olarak bulunan bitkilerin neredeyse tamamını görüyoruz. E, o dönemde örneğin İngiliz mimar Robert Smithson'ın tasarladığı tipik bahçelerde çiçekler, e, meyve bahçeleri, yüzüm bağları ve şifalı bitki tarları vardır. E, bütün bu hepsi bir arada kurgulanıyordu e, o dönemde. E, hangi bitkiler var derseniz, Ercai Menekşeler, Hüsnü Yusuflar, Karanfiller, Haseki küpeleri, birkaç çeşit gül, meyve dalları veya elma çiçekleri, mayıs elması, erik, ceviz ve badem, bezelye ve balkabağı gibi kimi sebzeler, turunçgiller betimlenmiş tüm ayrıntılarıyla bu sulu boyar resimlerde. Kelebekler, yusufçuklar, tırtıllar, saylangozlar da kimi sulu boyalarda o çiçeklerin meyvelerin üzerinde arasında gezinirken resmedilmiş. Albümdeki bitkilerin düzeni sanatçıya siparişi veren, mal sahibinin arasında yetişen bitkilerin sırasını takip etmiş olabileceğini söylüyor araştırmacılar. Örneklerin her biri buçuk-14 145 santimlik çerçeve içine çizilmiş. Çift çerçeveli iken aslında yeniden ciltlenirken tek çerçeve indirgenmiş her biri. Eee bu ölçü sınır içinde kalmıyor. Özen göstermiş bu belli ama kimi lavalarda mesela yaprakların ucunu örneğin bir bitkinin çerçeve çizgisinde dışarına çıkarmış böyle örnekler de var. Eee bugüne kadar korunarak gelmiş bu orijinal çiçek resmine rağmen çok az orijinal eseri olan Florida seferi gravürleri tanmış olması da enteresan gerçi. Burada bir parantez açayım. Jack albümden örneklerle birlikte Florida gravürlerini de paylaşacağım sizinle Twitter adresim üzerinden. Lemon'un çağdaşı Hollandalı bir gravür ustası, kuyumcu, editör ve yayıncı olan Theodor Debrae 1591 yılında yayınladığı Amerika adlı eserdeki gravürlerini de onun çizgilerini esas almış. Lemon ee, dediğim gibi 1564-1565 yıllar arasında Fransız kaşifler, Jean Ribot ve René-de-Ladonien'in Florida'yı kolonileştiremeye yönelik ilk seferine katılmıştı. Ee, burada Florida yerleriyle e, hayvanları ve günlük ritüelleriyle ilgili gözlemlerinde çizimleri aktarmıştı. E, kaşiflerle birlikte e, 1564 yılında e, St. John Nehri'ne varmış ve kısa süre içinde burada Ford Caroline yer, yerleşimini kurmuşlardı. işte manzaraları, haritaları, bitki örtüsü ve faunası ve en önemlisi yeni dünya sakinlerinin yaşamlarına dair sanatsal tasvirlerinin tarihsel bir değeri var. E, Lemoye'nin orijinal çizimlerinden sadece biri bugüne kadar ulaşmış ama onun çizimlerine esas alan gravürlerin e, Amerika'nın güneydoğu kıyılarının kültürlerine dair önemli veriler içerdiği düşünülüyor. Gerçi son zamanlarda Timi haritası ve yerleriyle ilgili bu gravürlerin özgürlüklerini sorgulayan tarihçiler ve arkeologlar da var. Bu yönde pek çok makale var. E, Döbray, Atlantin'in ötesini hiç geçmemiş olduğu için, hatta insanın ilgisini çekmek ve satışı arttırmak adına, e, bitimlenen sahnelerde tırnak içinde ufak tefek ayarlamalar yaptığı için e, gravürlerin doğruluğu da tartışılıyor. E, Timi üzerine kitap yazmış. Florida Doğa Tarihi Müzesi'nde arkeolog olan Gerald Millet için bununla ilgili bir makalesi var. E, Lemoine'ın e, New York Halk Kütüphanesi'nde korunan orijinal resimde aslında kaynak resmi olmaktan ziyade e, Brian gravürlerinden birinin kopyası olabileceğini öne sürüyor. Evet, e, bilim dünyasında tartışmalar böyle. Programın ortasına gelmişken bir müzik arası verelim sevgili bilinçler. İkinci bölümde Jacques Lemoine'ın hikayesiyle devam ederiz. Johannes Brahms'ın eseri Double Concerto'nun La mineur Opus 102 Vivace non troppo bölümünü dinleyelim. Tekrar buluşacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 açık radasınız. Botanitopya'da topya'da 1500'lere uzandık. Bir Rönesans sanatçısını ve onun botanik resimlerini konuşuyoruz. Evet, Kimdir peki Jacques Liman? Elimizde ne bilgiler var? Ona bakalım. 1530 yılında Fransa'nın Luar Vadisi'nde Chateau'da'nın yaklaşık 7 mil doğusundaki Dieppe kasabasına doğmuş. Hayatının ilk 30 yılı belgelenmemiş. Pek fazla bilgi yok bu dönemle ilgili ama doğduğu yer haritacılık ve kitap süsleme ile tanınan bir yer olduğu için onun da bu eğitimi almış olduğu varsayılıyor. Dieppe Fransa Kralı 2. Henry ve İngiltere Kralı 8. Henry de dahil zengin müşterilerin siparişleri üzerine son keşif ve fitikleri gösteren dünya haritaları üreten harita okulu ile biliniyor. Bu okulda kaşifler ve denizcilerin navigasyonda kullandıkları o ayrıntılı çalışma haritaları hazırlanıyordu. Bunun Lemoye'nin Fransız kaşiflerin Florida'ya yaptığı keşif gezisinde haritacı olarak işe alınmasına da bir bağlantısı olabilir. Onun görevi bu gezide kıyı şeridini kaydetmek e, bitki örtüsünü, faunayı ve timiko halkını çizmekti. Sefer felaketle sonuçlanır. E, Lemoan hayatta kalır ama mürettebatın çoğu Fransa'ya dönemez. E, deyip protestanlar için güvenli bir sığınak olmasına rağmen, e, 1562'de başlayan din savaşları sırasında e, Lemoan gibi Hükünotları zulmedilmiş ve e, Lemoan Fransa'dan kaçmak zorunda kalmış. E, Fransa ve Hollanda'dan protestan mültecileri için önemli bir merkez olan Black yerleşmiş. Ee, Victoria Albert Müzesi'nde korunan sözün ettim o Florilec'cum büyük olasılıkla e, Lemoye'nin İngiltere'ye taşınıp yaygın yerli türlerin botanik örneklerini resmilemeye başladığı 1570'li yıllardan kalma. E, Lemoye'nin bağlı olduğu toplulukta Anvers'li matbacı Christopher Plant'in temsilcisi daha sonra 1586 yılında e, Lemoanın tek basılı eseri e, La Clé de Champ'ı yayınlayan e, Thomas Vettolier gibi matbaacılar var. Ayrıca enstrüman yapımcıları, eczacılar ve doktorlar da vardı. E, Lemoan'ın yeni dünya keşiflerine merakı ve hayranlığı vardı. Böyle maceraların peşinden koşuyordu belki ama yerli Avrupa bitkilerini çizmek de zamanında ağırlıklı olarak yaptığı işlerden biriydi. 16. yüzyılda bahçelerde yetiştirilen şifalı bitkiler sadece hekimlere ve bilginlere değil dönemin arazi sahiplerine, zengin patronlarına da hitap ediyordu biliyorsunuz. Zaman zaman konuşuyoruz burada da. Dolayısıyla bu bitkilerin mutfaktaki yeri halklı tıbbında hangi özelliklerden yaralandığı gibi özelliklerini de kayda düşürmesi gerekiyordu. Lemoan'da bir Rönesans sanatçısı elbette. Bilimsel kesinliği, doğruluğu olan canlı örneklerden çalışılmış resimleri de bize bunu kanıtlıyor. E, ortaçağ sanatçıları büyük ölçüde e, bitkilerin tıbbi ve dini öze, önemi üzerine dururken onun gibi Rönesans sanatçılarının bitki tasvirleri e, güzelliğe ve bilimsel temele odaklanıyordu. E, onun çiçek resimleri çok az metinle ya da metinsiz olarak e, estetik görünümü nedeniyle e, albümlerde yerini almış olsa da bilimsel olarak gerçeğe çok yakın olarak çizilmiştir. Çiçek kitabı yakın dönemde ortaya çıkmış olsa da yaşadığı zamanlarda lemoanın bitki ressam olarak olan lansta farkına varılmış olduğu anlaşılıyor. Patronlar arasında şair Sir John Davis'in Bahçenin Gözü Çiçeklerin Kraliçesi dediği birinci Elizabeth'in ve saraylarında olduğu biliniyor. Victorine Albert Müzesi'nde korunan ee, bu çiçek albümünü e, Florilecim'i kimin sipariş ettiği e, kime ithaf edildi bilinmiyor. Orijinal ciddi kaybolmuş olduğu için ama Lakle de Champ Lady Mary Sidney ve onun kızı olan şair ve edebiyat hamisi Pembroke Kontesi Mary Herbert'a ithaf edilmiş. E, bu çiçek kitabı da Virginia'daki Oak Spring Garden Library'de korunuyor. E, 1584 yılında daha yayınlanan bu nadir eserin yalnızca e, üç nısası bugüne kadar ulaşabilmiş. E, biri de doğa bilimci Joseph Banks'e ait. E, Vetteroyen'in bastığı kitabın e, Fransızca, Almanca, Latince ve İngilizce e, etiketleri de vardı. E, kuyumcuların, heykeltıraşların ya da başka zanaatkarlarının kendi tasarlarını modelleyebilmesi amacıyla e, bitkilerin, hayvanların ve e, kuşların e, gravür ve sulu boya resminin e, basitleştirilmiş versiyonlarından oluşuyor e, bu koleksiyon. Bu eserindeki e, bitki veya böcek tasvirleri zamanında e, nakış veya iğne işi için şablon olarak kullanılıyormuş. E, John Gerrard'ın The Herbal adlı kitabın girişinde yazdığı gibi işlemeli bir cübbede olduğu gibi toprağın bitkilerle süslendiğini görmekten daha zevkli ne olabilir der. Dinsel sembollerden arındırılmıştır bu resimler dediğim gibi. limonun, üzüm ve kayısı gravürü örneğin e, sembolik anlamlarından öte doğanın canlılığını ifade etmek amacıyla parlak renkleri bürünür, hatlar netleşerek bitkilerin fiziksel biçimi ortaya çıkar. Tabi e, Victorian Albert e, Müzesi'nin koleksiyonundaki sulu boyalarla e, Oxpring'te korunan bu e, ikinci eserini karşılaştırdığımızda e, kimi sayfaların ikinin kopyası olduğunu açıkça görebiliyoruz. E, çiçekler, meyveler ve böcekler e, çeşitli detaylar eklenip çıkarılarak farklı bir kompozisyonla e, bir yere getirilmiş, e, aktarılmış öte yandan. E, bazı durumlarda bir meyve, bir turunçgil türü örneğin e, Londra'daki el yazmasında yapraklarıyla birlikte e, resminilmiştir ama bu kitapta ayrı ayrı yerleştirilmiş. Kadife çiçekleri daha az ayrıntılıdır örneğin. bir model kitap olarak tasarlanmış olduğu için elbette yallaştırılmış ve kimin kompozisyonları kompozisyonlara da kelebekler ve diğer böcekler eklenmiş. Öte yandan en az 17 yeni resim de var bu kitapta. Elemann'ın birçok bitki resmini British Museum'da da kurunduğunu söylemiştim. Sizinle paylaşacağım bu örnekler arasında da e, birçok işte meyve ve bitki çizimleri var. E, yine onun sıradışı bir yeteneği olduğunu kanıtlıyor. E, meyveler ve çiçeklerin Rönesans özgü, naturalist bir anlayışla işleyen sanatçı, her bir meyvenin dokunsal niteliklerini, örneğin şeftalinin yumuşak kadifemsi yapısını ve her çiçeğin ince ayrıntılarını aktarmayı başarmış gerçekten bu resimlerde de. Bir safranın inci çizgili yaprakları, tomurcuğu ve çiçekin ağırlığı altında hafifçe kırılmış sapıyla haşhaş bitkisi çiziminde de öyle. Örneğin o gerçekçiliği yakalayabiliyorsunuz. şekli Lemoyne 1588 yılında Londo'da hayatını kaybetmiş ama ölümünden sonra onun eserleri 1600'lerde genç tanıtçı Crispin Van de Passe'ye ilham verir. E, Van de Passe'nin e, bitkileri topraktaki halleriyle kelebekler, arılar ve diğer böcekler çiçeklerin etrafına vızıldarken resmettiği e, çeşitli epigramlarla süslü Hortus Lurdus kitabından e, burada da konuşmuştuk. E, merak edenler dönüp onu da dinleyebilir. E, Altera pars bölümünde özellikle bu kitabın bu etki açıkça görülebiliyor. Evet sevgili dinleyiciler bugün yine Rönesans çiçek resimlerinin arasında dolaştık. Bu tanıdaki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar olsun. E, Jacques Lemoyen ve onun muhteşem bitkilerinden konuşmuş olduk. Sosyal medya hesaplarımı tekrar hatırlatayım. topya adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Takip ediyorsunuz. Çok çok sevinirim. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duale